Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 157. Folge von Handgemacht. Aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Sommerferienschlumpf. Ja, das ist jetzt, glaube ich, so ungefähr der fünfte Versuch, diese Folge aufzunehmen. Ähm, also die meisten Versuche sind so im Keim erstorben, weil ich ähm, mir bloß gesagt habe, heute nehme ich die Folge auf und dann ist der Tag einfach so dahin zerflossen und ähm, es gab nichts. Aber ähm, letzte Woche, ja genau, letzte Woche war ich dann wirklich wild entschlossen, ähm, aber ich hatte lauter so Dinge wie, ähm, einen Tag sind meine Haare nicht rechtzeitig trocken geworden, einen Tag war wieder irgendwas anderes und noch was anderes. Und dann habe ich tatsächlich letzten Freitag mich hingesetzt und diese Folge aufgenommen und es war völlig okay und dann war ich so ungefähr halb fertig und dann ist mein Akku leer gewesen, denn es stellt sich raus, es ist zwar sehr nett, wenn man eine Woche vorher ähm, kontrolliert, ob der Akku noch voll ist, aber dann sollte man vielleicht direkt vor dem Aufnehmen das nochmal kontrollieren. Und dann hatte ich an dem Tag und den folgenden zwei keine Zeit aufzunehmen. Aber jetzt, ähm, genau, ich drücke mir die Daumen, ähm, wenn ihr das hier seht, äh, hat es geklappt. Ja, ähm... Wie mein Thema schon sagt, ähm, es sind Sommerferien, die Zeit fließt so dahin. Ähm, wir haben auch noch, genau, drei Wochen, also die Woche Sommerferien sind jetzt halb vorbei. Und ähm, ich bin zwar irgendwie produktiv, irgendwie aber auch nicht. Das ist alles etwas seltsam, aber das ist jetzt auch nichts gerade so wahnsinnig Neues. Ähm, mein Mann ist äh, drei Tage zu einem Freund gefahren äh, letzte Woche. Und sagen wir mal so, der ist jetzt nicht scharf drauf, irgendwie gleich wieder zu verreisen. Der Rest der Familie ist sehr froh, dass wir alle schön zu Hause bleiben und ähm, die Füße stillhalten. Das war jetzt auch super heiß. Ähm, heute ist es angenehmer. Dafür ähm, habt ihr quasi jetzt das Pech, dass wahrscheinlich das Licht nicht so gut ist. Ähm, man kann offensichtlich nicht alles haben. So, nachdem ich ja bei der letzten Folge keine Rückmeldungen vorgelesen habe, möchte ich das heute hiermit nachholen. Und zwar hat sich gemeldet auf Ravelry, Jagoria, die im Zug einen Pulli gestrickt hat, ähm, sehr schön rot übrigens, den sie aber leider dann wohl nochmal von vorne anfangen musste, also so wie sie das da geschrieben hat auf jeden Fall. Maggie Vienna hat sich bedankt, äh, Happy Hepburn hat sich auch bedankt und hat gesagt, sie hat jetzt alle Folgen des Podcasts gehört bis auf 15 und die müsse sie sich jetzt gut einteilen. Ähm, das äh, finde ich ja immer wieder Wahnsinn, wenn sich jemand hinsetzt und wirklich den ganzen Podcast hört, weil, na gut, es gibt Podcasts mit 500 Folgen, aber ähm, der Handgemacht-Podcast hat ja jetzt schon 157 ähm, dabei kam auch die Frage auf nach Sheldon. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich noch erinnern. Ähm, es gab eine längere Phase, wo ich für meinen Sohn eine Schildkröte gestrickt habe, eben mit dem Namen Sheldon. Also das Muster heißt so. Ähm, ich muss daran denken, dass ich euch das verlinke. Und ähm, Sheldon wurde und wurde nicht fertig, was äh, ziemlich absurd ist, weil Sheldon ist irgendwie 
weiß nicht, so 10 cm groß. Und ähm, ich habe nicht geschafft, äh, Sheldon zusammenzunähen und auszustopfen. Und zwar so lange, bis eine liebe Hörerin gesagt hat, Herr schick ihn mir, ich mache ihn fertig. Und das hat mich dann bei meiner Ehre gepackt. Und ähm, dann ist Sheldon auch fertig geworden. Den gibt es auch noch. Nur muss man sagen, dass äh, mein Sohn äh, an einem gewissen Punkt alle seine Stofftiere in einem, wir haben die getan, in so einem großen Korb. Das ist so ein Weidenkorb, der ausschaut wie eine Kiste. Da sind die alle drin. Und ähm, ich glaube, er möchte sie nicht durchschauen, weil er sie eigentlich alle behalten möchte. Aber in seinem Zimmer möchte er sie auch nicht haben. Deswegen haben wir jetzt in unserem Wohnzimmer einen sehr schicken Weidenkorb, ähm, der voll ist bis oben hin mit Stofftieren. Und da ist auch Schelden drin. Also den gibt es noch. Lena Strickt hat, es war das Feedback zu der 90er Jahre Folge, also zu der Folge über die 90er Jahre, die sagte, sie findet es schade, dass man den Kakadu-Pullover nicht sehen kann. Das finde ich auch schade, aber von dem habe ich nie ein Foto gemacht. Ich habe zu der Zeit, ich glaube, so gut wie gar nicht fotografiert in den 90ern und habe das dann erst, ja, so Mitte, Ende der 90er Jahre habe ich wieder angefangen und ich weiß, dass ich 1997 mir eine Spiegelreflexkamera gekauft habe, damals noch mit Film. Da, und da habe ich dann angefangen, wieder mehr Fotos zu machen. Also auch die Fotos, die hinter mir hängen, ähm, die jetzt auch nicht so berauschend sind, die habe ich selber gemacht. Also ein Teil äh, der großen Bilder, die hier in diesem Anbau- und Unterrichtsraum hängen, sind auch von mir. Und dann hat mir Tini noch mehrere Tipps zu Maschinenknopflöchern gegeben und äh, Sachen verlinkt. Ähm, vielen Dank, weil das war ja die Sache mit dem Q-Kleid. Ach, genau, da muss ich dann heute auch noch was dazu erzählen. Ich habe hier das kleine Problem, dass mein schlauer Zettel, wo alles draufsteht, worüber ich reden will, ähm, der ist ja jetzt schon drei Tage alt, seitdem hat sich schon wieder was getan. Äh, auf Instagram hat sich gemeldet die Fadenliebe, die ihr Bullet Journal aufgehübscht hat. Ähm, und Henriette, die einen Raglan-Pulli gestrickt hat. Und Henriette hat äh, The Orville als Serie empfohlen, weil ich ja mich beklagt habe darüber, dass Star Trek Enterprise nicht so der Bringer ist. Aber ähm, der, Vor der Vollständigkeit halber schauen mein Sohn und ich die Serie jetzt doch an. Ich glaube, sie wird ab der dritten Staffel etwas besser. Ich kann dazu noch nichts sagen, denn äh, das ist jetzt ziemlich lange her, dass ich sie das letzte Mal gesehen habe und jetzt gerade haben wir die zweite Staffel angefangen. Und dann habe ich hier, ah genau, Kommentare auf YouTube gab es auch. Henriette hat sehr schön und ausführlich ihre Projekte aus den 90er Jahren beschrieben. Das kann ich euch nur zur Lektüre empfehlen, die habe ich mir jetzt hier leider nicht alle aufgeschrieben. Und Emmeline Cartwright hat auch kommentiert, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das Genau, wieder die Fadenliebe. Liebe Claudia, vielen Dank. Und dann gab es noch einige Kommentare zu Folge 129, denn da ging es ja um das Stricken in den 80ern und ähm, darauf hatte ich verlinkt. Also wer das hier auf YouTube geschaut hat, äh, die letzte Folge, da war ich das allererste aller Mal auf eine andere Folge des Podcasts verlinkt und ha, das hat gleich geholfen und Leute haben die auch angeschaut. Ähm, das mit dem YouTube lerne ich noch. Und für alle, die hier gerade zum ersten Mal drauf schauen mit YouTube, die denken sich, was hat die denn? 
Ähm, dies hier war mal ein reiner Audio-Podcast, so wie man das halt vor zehn Jahren gemacht hat. Und das Format mache ich immer noch, bloß jetzt mit extra Bild. Weil halt auch für Handarbeitssachen Bilder relativ äh, klasse sind, denn ähm, dann kann man Sachen auch sehen. Und wo ich gerade dabei bin, ich trage heute übrigens zum allerersten Mal mein Crazy Tea T-Shirt. Ähm, ich weiß nicht, die Crazy Streifen sieht man nicht so gut, so wie ich hier sitze. Das äh, werde ich euch auch verlinken unter übrigens creativemother.de-handgemacht157. Und das ist äh, handgesponnen, Merino-Seide und das Muster ist eben das Crazy Tea. Designerin habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber wie gesagt, ihr kriegt das alles verlinkt. Gut, das war Rückmeldung. Dann mache ich doch jetzt gleich mal weiter mit den Projekten, an denen ich seit dem letzten Mal gearbeitet habe, was ja eigentlich sehr viel sein sollte, denn die letzte Folge ist schon vier Wochen her, aber so viel war es dann doch nicht. Und jetzt fällt mir doch wieder ein, was ich außerdem noch sagen wollte. Ha. Denn in dieser Woche wird der Handgemacht-Podcast zehn Jahre alt. Und ich, ich wollte jetzt noch keine Jubiläumsfolge machen. Aber das steht natürlich jetzt dann an. Und dann ist die Frage, was machen wir denn jetzt für zehn Jahre? Also zehn Jahre ist schon ziemlich viel. Wobei zehn Jahre 157 Folgen ist dann nicht so viel. Aber hm. Auf jeden Fall mehr als einmal im Monat. Ich weiß auch nicht. Also andere Leute würden dann wahrscheinlich eine große Verlosung, Gemeinschaftsaktion, Instagram, whatever machen. Live-Video, Zeugs. Ich weiß noch nicht so genau. Vielleicht fällt euch was ein. Das würde mich dann auch sehr freuen, wenn ihr mir das sagt, was ihr meint, dass ich da tun soll. Ich werde auf jeden Fall eine Art Rückblickfolge machen. Aber ich bin jetzt auch nicht so super scharf drauf, irgendwie die alle Folgen durchzuschauen und dann so ausgewählte, schicke Schnipsel rauszukramen. Gut, ich habe gearbeitet Und zwar habe ich vor allen Dingen oder fast ausschließlich gestrickt. Und dann kommen wir als erstes zu Samadhi, dem Tuch, an dem ich nichts gemacht habe, wo ich mich auch nicht so anständig entschließen kann, ob ich das jetzt aufziehe und aus dem Garn eine Jacke mache oder ob ich einfach das Tuch jetzt fertig mache. Und solange ich das nicht entschieden habe, stricke ich an dem Tuch auch erstmal nicht weiter, weil ich habe nichts dagegen, an einem Projekt länger zu arbeiten. Aber ähm, wenn ich schon weiß, dass ich das sowieso wieder aufziehe, dann stricke ich da nicht noch extra lang dran. Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss noch mal schauen, ob ich noch ähm, unverzwirntes Garn habe davon und wenn nicht oder wenn ja, wie viel und wie viel kardiert gefärbtes Fasern ich noch habe, von denen ich dann spinnen könnte. Wobei, also ich bin jetzt nicht scharf drauf, da noch weiter ran rumzuspinnen, denn das hat äh, schon ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Ich nehme allerdings ziemlich sicher auch dieses Mal wieder an der Tour de Vlies teil. Dieses Jahr gibt es ja zwei Ausgaben. So wie es aussieht, gibt es Ende August. Am 29. geht es wieder los mit der Tour de Vlies 2.0, wenn nämlich dann tatsächlich auch die Tour de France unterwegs ist. Schauen wir mal, wie das wird. 
Gut, also da habe ich nichts dran gemacht, aber ich habe bei der Eureka oder Eureka Jacke den ersten Ärmel fertig. Ich versuche das jetzt hier mal so zu zeigen, dass es nicht allzu sehr gegen das Mikrofon haut, aber ähm, versprechen kann ich nichts. Äh, wo geht das los? Genau, also das ist ja eine Jacke von äh, Nicole Sousa. Moment. Und die, wie ich schon häufig erzählt habe, fängt ja hinten an, ähm, am, im Nacken und wird dann eigentlich gestrickt wie so ein Tuch, bloß mit mehr Zunahmen. Also ich habe quasi fünf Punkte, an denen zugenommen wird. Bis, das stricke ich dann so runter, bis unter die Achseln. Da musste ich, glaube ich, auch rumtricksen, also weil ihre Formel, die sie da hatte, oder so, das hat nicht funktioniert. Ich habe das dann irgendwann einfach angehalten und geguckt, wo ich die, äh, die Ärmel dann abtrennen wollen würde. Und dann hatte ich den ersten Ärmel angefangen und das war sowas von öde zu stricken. Ich kann es gar nicht sagen. Und da habe ich mich dann aber selber überlistet und habe nämlich während des letzten Wollkanal-Stricktreffs, der ja wieder online stattfand, was ich total klasse finde, denn da muss ich nicht nach Düsseldorf fahren. Und das war auch dieses Mal wieder total nett. Da habe ich extra mir bloß dieses Projekt ähm, mitgenommen quasi und durfte nichts anderes machen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich während des ähm, Stricktreffs habe ich äh, die unfertige Jacke anprobiert und geschaut, wie wie weit ich noch stricken muss und ob das jetzt okay ist und so. Und das wiederum hat dann, glaube ich, auch die äh, Laura eben vom Wollkanal inspiriert, dass sie diesen Pulli, den sie da schon ewig liegen hat, der, ähm, wo sie ein Problem hat mit, die Ärmel sind irgendwie zu eng und er saß nicht und dann wusste sie nicht, wie sie weitermachen soll, den hat die uns rausgeholt und dann haben wir als Gruppe also sie hat den anprobiert und haben wir so rumüberlegt, was sie jetzt machen soll und erst so, erst waschen und dann gucken und dann vielleicht nur ein bisschen aufmachen. Das war super interessant und ähm, die liebe Tini hat dann auch gesagt, doch, du machst das jetzt und so. Und dann hat, glaube ich, Laura tatsächlich während des Stricktreffs noch angefangen, da äh, noch so quasi Maschenprobe zu machen und äh, rumzutesten. Sehr schön. Also das Letzte, was ich von dem Projekt gesehen habe, war, dass sie tatsächlich ähm, da äh, jetzt wieder mit Feuereifer dabei war. Und das ist natürlich immer schön, wenn was, was so lange liegt, dann auf einmal auch wieder so richtig ähm, in Fahrt kommt. Ja, hier ähm, bei dem Eureka ist mit Fahrt gerade nichts, aber ich habe den zweiten Ärmel angefangen. Ich bin etwas in Zweifel, ob das eine gute Idee war bei dieser Jacke, die Ärmel mit ähm, einem Nadelspiel zu stricken. Ich habe das ja extra dafür angeschafft, quasi, weil ich hatte kein 3 mm Nadelspiel, was ähm, 20 cm hat. Ich mache für Ärmel habe ich immer ganz gerne 20 cm Nadelspiel, damit äh, die Gefahr, dass da Maschen runterfallen, nicht zu hoch ist. Ähm, aber das ist sehr dünnes Lace-Garn und vielleicht wäre in dem Fall die Rundnadel besser gewesen, weil. Ähm, die, die Rundnadel nicht so schwer ist, weil das Seil ist ja aus Kunststoff und das zieht dann nicht so. Hm, keine Ahnung, aber ähm, jetzt ist es mal so, jetzt mache ich wahrscheinlich auch so weiter. Wobei, ich habe die 3 mm Rundnadel auch schon rausgeholt, also so ist es nicht. Und dann hatte ich das letzte Mal euch schon die Optio-Socken gezeigt, die sind 
fertig. Die sind aus Regia Perfect. Die habe ich in Salzburg gekauft, in einem Laden, dessen Namen ich vergessen habe. Und wie auch bei meinem ersten Paar Perfect Socken, hat auch dieses Mal wieder das nicht ganz geklappt. Ich habe ein Socken ist entweder länger oder ich habe irgendwas falsch gemacht, fester, lockerer, sonst wie gestrickt. Es ist immer das Gleiche. Ich halte die dann aneinander und dann sind sie gleich lang. Und ähm, ja, das Problem ist hier beim Schaft scheint es. Irgendwas ist da unterschiedlich. Ha, ich glaube, der Schaft hat nicht gleich viele Reihen. Also ich mache das normalerweise so, dass ich ähm, beim Stricken, immer wenn eine Runde zu Ende ist, äh, meinen Maschenmarkierer ein weiter drehe. Aber offensichtlich, ah, jetzt sehe ich endlich, wo das Problem ist. Seht ihr es? Da, wo der Zwickel anfängt, das ist bei dem einen Socken weiter oben als bei dem anderen. Und deswegen geht sich das mit den, mit den äh, Spitzen auch nicht ganz raus. Und die eine Spitze hat etwas mehr braun als die andere. Nun gut, ähm, das ist ein Muster von Annie Fletcher mit der üblichen Annie Fletcher Ferse. In diesem Fall ist alles zwei rechts, zwei links gestrickt. Und dann fängt man an für den äh, Spickel, für die Ferse jede zweite Reihe zwei Maschen zuzunehmen. Das macht man in diesem Fall auch mit zwei rechts, zwei links. Da strickt sich die Ferse so hinten raus. Dann macht man hier diese verkürzten Reihen. Dafür habe ich in diesem Fall das andere Ende des Knolls genommen, damit die Streifen oben auf der Oberseite nicht unterbrochen werden. Und dann ja, zwei rechts, zwei links oben drauf, unten drunter glatte Sohle, keine große Aufregung, die sind fertig. Ich bin mit der Regia nicht wirklich glücklich, muss ich sagen. Ähm, also die ist nicht weich und fluffig, das ist mir aber auch egal für, für Sockenwolle. Äh, vor allen Dingen, wenn ich daraus Socken stricke, ähm, ist weich und fluffig ist nicht mein Hauptkriterium für Sockenwolle. Aber ich habe auch eben das Gefühl, dass die Regia nicht mehr ganz so haltbar ist wie früher. Zwischendurch war die mal irgendwie so komisch haarig, das ist jetzt besser. Also hm, wie gesagt, ich bin nicht so 100 pro glücklich. Als ich die, ähm, diese Socken gestrickt habe, Optio, habe ich ja schon gesagt, dass ich dann, als ich die Ferse schon fast fertig hatte beim ersten, bin ich drauf gekommen, dass das Muster Optio von Annie Fletcher zwei Varianten für diese Zwickelgeschichte vorsieht. Und ähm, dass ich eigentlich lieber die andere Variante ausprobiert hätte. Ich war dann bloß zu faul, um die ganzen Zwickel zurückzunehmen. Deswegen habe ich mir dann sofort neue Sockenwolle bestellt. Und zwar von Nicole C. Mendes, denn die macht diese coole Streifensockenwolle. Und diese Farbe, die ich hier genau, das ist nämlich ein zweites Paar Socken, auch nach dem Optio-Muster, dieses Mal mit der Fersenvariante und da hat man nämlich diese Zwickelzunahmengeschichte, das macht so ein Keil, vorne anstatt hinten bei der Ferse. Diese Farbe, die ich hier in die Kamera halte oder eben auch nicht, wenn ihr das nur hört, die heißt Ice Cream, was ein äußerst passender Name ist. Also das sieht tatsächlich aus wie, wie so diese, ähm, wie heißt das, diese Ice Cream Sandwiches. Dafür gibt es einen deutschen Namen, der fällt mir nicht ein. Das ist wie so zwei Waffelkeksartige Scheiben und dazwischen ist dreifarbig Eis und das ist Vanille, Erdbeer und Schoko. 
Und hier haben wir ganz klar Vanilleerdbeer und Schoko und Himbeer als Farben. Die Streifen von diesem selbststreifenden Garn, heißt das Selbststreifen? Naja, egal. Das, äh, die sind immer so ungefähr vier Reihen breit. Das finde ich super. Ich glaube, ich muss da mal messen, wie lange sie diese ähm, Farbverläufe macht, weil ich irgendwann, wenn ich groß bin, muss ich auch mal Streifen äh, Sockenwolle stricken. Bei dem hier habe ich ähm, jetzt überhaupt keine Probleme, nichts mit Perfect und so. Ich habe einfach irgendwo angefangen. Das heißt, die Streifen, äh, es, sind, es ist klar, es ist die gleiche Wolle, aber äh, der eine fängt mit einem kleinen beigen Streifen an und wird dann so rosa und der andere fängt mit einem kleinen braunen Streifen an und wird dann so erdbeerrosa. Also alles paletti. Aber jetzt habe ich ein fettes Problem. Ich habe nämlich keine Sockenwolle mehr, also keine gefärbte. Ich habe noch ein Kilo in Beige zum Färben, aber ich sehe das momentan nicht, dass ich mir die Zeit nehme zum Färben. Genau, ich wollte euch noch hier den Keil zeigen. Oh, der ist jetzt vorne da, wo, äh, wo der Fuß, äh, wo man drauf schaut. Ich weiß nicht so genau. Also es sieht cool aus. Vielleicht sieht die andere Variante besser aus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich brauche, glaube ich, neue Sockenwolle und vielleicht sollte ich nicht ständig unglaublich teure äh, Streifen Sockenwolle kaufen, sondern ich sollte vielleicht mal wieder färben, nachdem ich ja nun schon so fette Vorräte da habe, die zum Färben gedacht waren. Hm, ich weiß bloß noch nicht so genau wann. Ich meine, ich habe zwar Ferien, aber hm. gut. Und dann kommen wir doch auch gleich. Ach nein, kommen wir nicht, weil ich habe ja, anders als auf meinem Zettel hier steht, auch noch ein wenig genäht. Ihr erinnert euch an das Q-Kleid, das äh, von Nina Lee ist das Muster. Das hängt äh, im Unfall endet, glaube ich, seit 2018 in meinem Schrank. Und ich hatte dann erst beschlossen, ich will es unbedingt Ende Juli tragen, dann beschlossen, ich will es unbedingt gestern tragen. Ich habe es aber nicht geschafft. Aber ich habe einen Durchbruch erzielt, denn ich habe tatsächlich meine Nähmaschine rausgezogen und versucht, ein Knopfloch zu nähen und habe dann so lange an der Maschine rumgedreht und die Bedienungsanleitung gelesen und ausprobiert, bis ich tatsächlich ein zufriedenstellendes, um nicht zu sagen sogar sehr gutes, Maschinenknopfloch mit dem Stoff, den ich hatte, hingekriegt habe. Jetzt war ein Problem, dass in dem Kleid, da wo die Knopfleiste ist und die Knopflöcher, da ist Vlieseline drin. Aber diese Vlieseline habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Deswegen dachte ich, naja, wenn ich den Stoff dann dreimal nehme, dann geht schon. Dann habe ich abends um, freitagsabends um neun oder so, gedacht, ich mache jetzt noch Knopflöcher. Habe das Kleid in, unter die Maschine und Knopflochfuß und bla und alles richtig. Fange an, das Knopfloch zu machen. Denke, oh ja, super, 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 so, oh, scheiße, wieso fängt, also Entschuldigung, aber äh, wieso transportiert das nicht weiter? Ich habe also nur ein halbes Knopfloch hingekriegt und dann hatte ich so einen fetten Huppel, wo die Maschine feststeckt. Und irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Also, also das ist wieder raus. Dann habe ich gedacht, okay, nochmal das nächste Knopfloch versuchen. Alles ganz normal, ganz langsam nach Vorschrift angefangen. Und ich hatte das gleiche Problem. Dann habe ich irgendwie, ich war schon dabei mit meinem... Nahtrenner, die Fäden wieder aufzumachen und das nochmal zu versuchen. Und die Kamera hat mich wieder rausgerissen. 
Also ich hatte wieder angefangen, ich hatte angefangen, die Knopflöcher ganz, ganz unten, nicht direkt die hier oben am Ausschnitt, wo man immer so drauf schaut, sondern die, die weiter unten am Rock sind. Und denen hatte ich zuerst angefangen, weil ich mir schon gedacht habe, naja, wenn das nicht klappt mit dem Knopfloch, dann ist da unten einfach kein Knopfloch. Das merkt man ja nicht so groß, ob ich da unten einen Knopf mehr oder weniger habe bei 15 Knöpfen. Dann ist ja nicht so, als ob ich da, ob da irgendwas dann nicht zusammenhält oder so. Das ist alles gut. Aber dann dachte ich mir, bevor ich jetzt abends um halb zehn scheintot noch mit scharfen Gegenständen in der Nähe von meinem Kleid rumhantiere und entnervt nochmal zehn Versuche mache, lasse ich das doch jetzt lieber bleiben und lege es zur Seite und gebe mich dazu mit zufrieden, dass es dann wohl doch nichts wird, das Kleid anzuziehen an dem Tag. Ich bin aber dran. Ich habe jetzt auch nach, glaube ich, halbe Stunde suchen, wahrscheinlich noch Reste von der Vliseline gefunden, die ich da verarbeitet habe. Das heißt, der nächste Schritt wird sein, ich nehme noch einen Rest Stoff und nähe da, bügel da Vliseline drauf und mache mal wieder Probeknopflöcher. Also ich bin immer noch halb davon überzeugt, dass eventuell eine gute Idee wäre, die Knopflöcher mit der Hand zu nähen. Aber das habe ich auch bei sowas noch nie gemacht. Und das sind eben 15, das sind ziemlich viele Knopflöcher. Aber das Projekt habe ich wenigstens wieder rausgekramt und das heißt, es ist etwas weitergegangen. Okay. Gut, dann komme ich jetzt zum Thema der Woche. Mein heutiges Thema ist der Sommerferienschlumpf. Also ursprünglich ist es mal Sommerferiensumpf, aber das ist ein Unterschied ohne Unterschied. Ich beklage mich ja jedes Jahr darüber, dass gerade in den Sommerferien, die ja so wunderbare sechs Wochen lang sind, ich mehr so rumvegetiere und immer denke, oh, ich will doch das machen und das und das und das und das und dann weiß ich nicht, wo ich anfangen soll und schwupp ist der Tag rum. Und dieses Jahr war ich wild entschlossen, dass mir das nicht passiert. Also ich habe gesagt, ich behalte meinen normalen Tagesrhythmus bei und stehe unglaublich früh auf und mache Yoga und Zeug. Dann ähm, das übliche Sportprogramm und Zeug. Dann ist es auch so, dass es sich jetzt so ergeben hat, dass ich bis jetzt auch jede Woche zwei oder einen Tag unterrichtet habe. Weniger als normal, weil die ganzen Schulkinder nicht kommen, aber... Ich habe so ein paar Schüler, die ähm, einzeln, das sind die Zahlen halt nur die Stunden, die sie nehmen. Und ähm, die sind erwachsen und nicht an die Schulferien gebunden. Das ist dann auch sehr blöd, vor allen Dingen, wenn jetzt jemand, was weiß ich, im Juli anfängt mit Klavierunterricht und dann ist der ganze August, ist kein Unterricht. Ähm, deswegen arbeite ich da noch, das ist auch voll okay. Ähm, aber das bedeutet auch, dass ähm, es gibt nicht so wirklich so eine Ferienroutine. Also außer viel rumhängen, viel mit der Familie reden und jeden Abend irgendwas im Fernsehen anschauen. Und wenn ich das zu viel mache, dass ich dann da einfach sitze und warte, wer jetzt so als nächstes in die Küche kommt und mit mir reden will, dann fühle ich mich hinterher immer total furchtbar, weil ich dann nur so rumgesumpft bin. Und deswegen hatte ich dieses Jahr gedacht, ha, ich melde mich jetzt für einen Kurs an, online. Und zwar ist das ein Publishing 101 Kurs, also selbstverlagsmäßig 
und ähm, dachte, vielleicht ist das jetzt so der Tritt, den ich brauche, um da mal in die Patte zu kommen. Und da bekomme ich jede Woche ähm, so, was nicht, fünf, sechs Videos zum Anschauen und eine Hausaufgabe, die ich dann bis sonntags äh, schriftlich machen muss und abgeben. Das hat bis jetzt auch ganz gut funktioniert, dass das ein äh, bisschen ein Gegengift gegen meine Schlumpfsumpferei war. Aber letzte Woche war es nicht ganz so hilfreich, aber letzte Woche war die Hausaufgabe auch extrem einfach. Mir ist dann hinterher gekommen, dass also es ging um die Bücher, die man in letzter Zeit gekauft hat und wie man auf die gekommen ist und wo und wie man die gekauft hat und so. Und dann ist mir gekommen, dass vermutlich die meisten Leute nicht in ihrem Notizbuch ein eine Liste führen von Büchern, die sie gekauft haben und gelesen haben und die vorbestellt und ähm, so noch äh, kostenlos runtergeladen haben. Weil ich kann natürlich dieses Notizbuch aufschlagen und euch sofort sagen, ähm, was die letzten fünf bis zehn Bücher sind, die ich gekauft habe oder auch bei Kindle Unlimited ausgeliehen habe oder gelesen habe. Und dann wusste ich tatsächlich auch noch bei allen, woher ich äh, weiß von diesen Büchern und warum ich die gekauft habe und so. Und dann war das halt total easy. Wenn jetzt jemand, ähm, was weiß ich, jemand ist, der alles im Buchhandel kauft und dann oft auch so wo durchgeht und mal was mitnimmt, ähm, was, weiß nicht, heutzutage wahrscheinlich gerade im Moment nicht so viel passiert, aber dann kann das natürlich passieren, dass man da so Stapel hat und äh, man weiß es gar nicht mehr so genau. Ich habe ähm, früher vor allen Dingen aber jetzt auch noch ein Regalbrett mit ungelesenen Büchern, wobei ähm, manche von diesen Büchern stehen da schon ziemlich lange. Hm, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Hausaufgabe war für mich easy und deswegen hatte ich die Woche in gewisser Weise sehr viel freie Zeit und in anderer Hinsicht wieder gar nicht, weil, wie gesagt, mein Mann war drei Tage weg, dann musste ich den Garten gießen und kochen und ähm, dann waren wir auf einer Buchpräsentation und das war noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Hm. Wobei, das ist dann für mich schon viel, viel äh, Zeug äh, diese Woche, äh, weil äh, ich wirklich in den Sommerferien sowieso nicht so arg viel mache und dieses Jahr noch weniger als sonst. Also wir halten uns teilweise auch von touristischen Plätzen frei, was ich so gehört habe von denjenigen Leuten, die baden gewesen sind hier in den Seen in der Gegend, muss es da auch recht voll sein. Also ich habe einige gehört, die sagen, ja, sie gehen dann morgens irgendwie um acht oder um neun und wenn es dann um zehn oder elf oder zwölf dann voll wird, dann gehen sie wieder nach Hause. Ähm, hm, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Wir haben ja auch einen Garten, also können wir uns auch ein Planschbecken kaufen wahrscheinlich, aber ähm, das funktioniert so auch alles. Wir essen besonders gut wieder zur Zeit und ich habe sogar mit meinem Sohn einmal zusammen gekocht, muss man mal festhalten. Aber ansonsten passiert da nicht viel und Handarbeiten passiert gerade auch etwas weniger als sonst, weil ich eigentlich nur morgens Handarbeite, während mein Mann frühstückt. Und das heißt, das ist so pro Tag irgendwie eine halbe bis anderthalb Stunden, je nachdem wie lange wir da reden. Und abends vorm Fernseher, ähm, auch wenn wir jetzt jeden Abend meinen Sohn und ich irgendwas anschauen, da handarbeite ich fast gar nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie gerade etwas faul. 
Ich habe aber auch, wie gesagt, kein Projekt, wo ich jetzt denke, oh, das möchte ich unbedingt weitermachen. Vielleicht ist das auch ein Problem. Ich denke auch viele bei den, äh, meinem Projekt Kleiderschrank nach. Da muss, bin ich euch auch noch ein Update schuldig. Das mache ich jetzt mal bloß recht kurz. Ich habe ähm, die Liste der Dinge, die ich nähen will, hat sich eigentlich in keinster Weise verändert seit letztem Jahr. Und die Liste der Dinge, die ich genäht habe, hat sich ähm, minimal verändert, weil ich habe ein T-Shirt genäht, yay, und also das Lila, das kennt ihr schon. Und ich habe äh, zwei vermutete Knopflöcher genäht und an dem einen Kleid. Also hm, nicht so der Wahnsinnsfortschritt, aber ich gebe nicht auf, dann dauert es halt länger. Aber jetzt komme ich langsam tatsächlich an den Punkt, wo das mit den neuen T-Shirts wirklich ähm, interessant wird, weil meine alten T-Shirts, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, die sind jetzt wirklich ähm, in einem Zustand, wo man die nicht mehr unbedingt anziehen möchte, wenn man rausgeht und Leute trifft oder auch drinnen Leute trifft, so wie ich das ja bei der Arbeit mache. Ähm, also es ist ein bisschen schlecht, wenn ich ein T-Shirt anhabe, wo ich nie die Arme hoch machen darf, sonst sieht man, dass da Löcher unter den Achseln sind. Hm. Ich weiß, dass man theoretisch auch solche Sachen stopfen kann. Also in dem schicken Mending Matters Buch sind da auch Tipps dafür, wie man, ähm, also weil ich habe meistens hier direkt da, wo der Ärmel ist, unter den Achseln äh, Löcher oder hier weiter vorne auch. Ähm, und man kann natürlich das irgendwie versäubern und von hinten was äh, drunter legen und dann sehr hübsch irgendwie da noch ähm, feststicken, nähen, stopfen. Aber das Problem ist, diese T-Shirts, die haben zwar dort ihre Problemstelle, aber der Rest vom T-Shirt ist jetzt auch nicht mehr so super. Die sind ähm, sehr häufig auch ausgeblichen. Äh, übrigens hochgradig interessant, ich habe doch ein einziges Paar kurze Leggings mir genäht fürs Joggen. Und die trage ich natürlich jetzt sehr viel im Sommer, weil das meine einzigen kurzen Leggings sind. Und die sind tatsächlich ausgeblichen, weil so alt sind die ja noch gar nicht. Aber die trage ich halt viel und wenn ich sie trage, scheint normalerweise die Sonne. Und das tatsächlich ähm, auf den Oberschenkeln ist es braun. Also da ist nicht mehr schwarz, da ist braun. Ähm, Moment. Ähm, es kann sein, dass ihr hier noch Musik mitkriegt von meinem Mann irgendwas. Das ist sehr eigenartig. Ach genau, der hat jetzt Unterricht. Naja, auf jeden Fall, äh, das ist noch so ein Ding. Und äh, jetzt sumpfe ich also so halb vor mich hin und die andere Hälfte denkt, ja, ich mache jetzt wieder was los und schaffe noch was. Und ähm, so dieses Ding, diesen Zwiespalt habe ich ja immer. Und äh, mir ist diese Woche aufgefallen, dass immer, wenn ich so meinen Wochenabschluss quasi mache, dass ich dann schaue, hm, was wollte ich diese Woche schaffen und was habe ich geschafft und so. Normalerweise, wenn ich diesen Abschluss anfange, denke ich immer, überhaupt nichts geschafft, furchtbar, alles noch wie vorher und ähm, richtig Spaß habe ich auch nicht gehabt und so. Und dann fange ich an, so abzugucken, wo war ich letzte Woche und dann stelle ich fest, hm, haben wir doch was geschafft. Ja, bin zwar nicht fertig, aber da bin ich ein bisschen weiter und da bin ich ein bisschen weiter und da wird schon. Aber es geht halt alles so langsam schrecklich. Aber mh, ich glaube, ich muss mich damit abfinden, dass mir immer alles 
zu langsam gehen wird, auch wenn ich jetzt super schnell vorankomme. Ähm, das ist äh, wahrscheinlich eine Typfrage und ähm, wird sich nicht groß ändern. Ich glaube, das wird auch nicht unbedingt mit dem Alter besser, wenn ich an die Mutter meines Vaters denke, die noch mit, äh, weiß nicht, 90 und älter super ungeduldig war und vor allen Dingen dann auch mit sich selber, wo sie nicht mehr sehen konnte und dann die Sachen natürlich nicht so geflutscht. Also ich erinnere mich an eine Schlüsselszene im wahrsten Sinne des Wortes, wo sie vor ihrer Eingangstür stand mit dem Haustürschlüssel und dann hat sie den so in die Richtung von dem äh, Schlüsselloch gestochen und ah, dass sie das alle reinkriegt, wo ich dann denke, äh, meine Liebe, das kannst du gerne machen, aber davon geht das garantiert nicht schneller, wenn du innehältst und vielleicht mit deinen Fingern fühlst, wo das Schlüsselloch ist. Wenn du es nicht sehen kannst, dann hast du da mehr Freude dran. Also ich hoffe auch selber, dass ich nicht meine Ungeduld so überhand nehmen lasse. Und Also ihr müsst jetzt auch keine Angst haben, es ist nicht so, als ob ich mich selber die ganze Zeit platt mache, weil ich nicht genug schaffe, so ist es nicht. Aber habe halt dieses Gefühl, ja, da müsste eigentlich was weitergehen und ich möchte ja auch und ich habe auch Lust. Und ähm, meine Energie hm, wird gerade etwas besser, wobei ich tatsächlich glaube, ich muss mehr tun, damit ich mehr Energie habe. Ähm, darüber habe ich auch ein ganzes Rundschreiben geschrieben, übrigens ähm, bei meinem äh, Patreon-Dings da. Und vielen Dank übrigens nochmal an all die Lieben, die äh, den Podcast dort unterstützen. Vor allen Dingen, weil ihr ähm, die letzten beiden Rundschreiben noch nicht bekommen habt. Aber ich, ähm, ich weiß, ich habe sie äh, jedes Mal versprochen. Ich bin wild entschlossen, die kommen noch. Auf jeden Fall, ähm, dieses ganze Thema mit dem, ey, was ähm, macht mir Energie, was nimmt mir Energie, wo komme ich da raus, das liegt mir ja sehr am Herzen. Ich habe auch erst wieder ein Buch dazu gekauft, nur... Komischerweise, das Buch kaufen reicht nicht. Ähm, muss auch lesen und umsetzen. <lacht> Dauert auch schon wieder so lange. Auf jeden Fall. Und das war die eine Sache. Und die andere war, dass ich erst heute, genau, den Podcast von Cal Newport gehört habe äh, mit dem Titel äh, Relaxation is overrated, also Entspannung wird überbewertet. Und das ist auch genau so ein Ding, wo ich gerade so rumüberlege. Ähm, denke, wie wahrscheinlich die meisten von uns auch immer, um mich zu erholen, muss ich quasi auf der Liege liegen, in der Sonne am Strand und nichts tun. Und ähm, wenn ich sowas, wenn ich das tatsächlich mache, dass ich mehr als einen Nachmittag oder zwei, drei Stunden da liege und nichts tue, dann macht meine Energie nicht so, oh, super, ich habe jetzt keine Bäume ausreißen, sondern mehr so, geht noch runter und runter und runter. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, ähm, den mein Mann nennt, ähm, sich vom Nichtstun ausruhen zu müssen oder vom Ausruhen ausruhen zu müssen. Das hilft nichts, ähm, kann ich nur schwer von abraten. Und deswegen glaube ich, dass für mich wahrscheinlich besser ist, wenn ich tatsächlich äh, Sachen mache und ähm, auch hinterher ein Ergebnis habe oder Zeug lerne und ähm, nicht einfach nur da sitze und denke, ja trinke jetzt da so einen Tee und esse Schokolade und lese und das mache ich jetzt den ganzen Tag und danach äh, ist meine Energie wieder aufgefüllt. Hm. Naja. Also ich trinke Tee, esse Schokolade und lese ähm, jeden Tag, ähm, aber vielleicht nicht den ganzen Tag. Hm. 
Und da bin ich immer noch so dabei am Rumprobieren mit, wie kann ich das am besten machen? Und, und ähm, genau, ich habe also noch einen zweiten Kurs belegt. Ich weiß, das ist eine Krankheit. Aber ähm, mit diesem ganzen, ähm, habe ich euch von dem Strength Run? Egal, auf jeden Fall ähm, mit dem, was sind meine Stärken? Wie kann ich das am besten angehen, damit ich äh, mich besser fühle und äh, erfolgreich meine Projekte zu Ende bringe und so? Da bin ich gerade wieder dabei und äh, übe so rum, lese, nehme Info auf, mir geht super. Aber wie gesagt, ähm, das Kleid wird davon nicht fertig, aber ähm, jetzt habe ich es wenigstens wieder rausgeholt. Die Nähmaschine steht jetzt ein bisschen quer in der Küche am Boden, sodass ich die auch leichter rausholen kann und so. Und ich hoffe sehr, dass ich übermorgen oder so da wieder rumnähen kann. Weil die Zeit ist doch trotzdem, es Ferien sind, irgendwie begrenzt. Vor allen Dingen, wenn man den ganzen Vormittag immer schon verplant hat, ohne dass noch irgendwas extra dazugekommen ist. Gut, also, dann bitte, sagt mir mal, wie würdet ihr denn äh, zehn Jahre handgemacht Podcast feiern? Hm. Mir fällt nicht so richtig was ein. Wie gesagt, Live-Stricktreff-Dings fände ich eigentlich ganz cool, nachdem aber der Podcast, ich weiß nicht, 450 Abonnenten hat und auf YouTube 200 und irgendwas. Das sind vielleicht ein paar viele für sowas. Ähm, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, verlosen. Also ich könnte das dumme Alpaka-Garn verlosen, was, was ich nicht verstricken will. Aber ich meine, das ist ja jetzt nicht so super attraktiv. Und ja, das mit dem Verlosen, das passt eigentlich nicht so ganz zu diesem Podcast. Ich müsste mal irgendwie eine Folge machen über meine Top 10 Strickbücher oder das. Oh, muss ich mir gleich aufschreiben. Okay, also ich bitte um Rückmeldung und Ideen. Ihr findet alles, worüber ich geredet habe, verlinkt auf creativemother.de handgemacht. 157. Ihr könnt mir mailen unter susanne.creativemother.de. Das ist auch meine Ihr könnt den Podcast mit einem kleinen Obolus unterstützen auf Patreon unter Patreon. Das ist patreon.com. Ja.com, genau. .com-handgemacht. Und übrigens, ab dem nächsten Mal mache ich das. Äh, so dass tatsächlich nur diejenigen, die auch äh, spenden, den Rundbrief bekommen, weil ich in, das habe ich vorher gar nicht äh, kapiert, dass äh, wenn ich einfach sage an alle äh, Leute, die auf Patreon, äh, man kann es nämlich auch einfach nur abonnieren, ohne dass man was zahlt. Die haben auch alle das Rundschreiben gekriegt. Ähm, das ist ja nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Und also Patreon, genau. Und auf Reverie bin ich Creative Mother, auf Instagram und Twitter bin ich Free Jazz Mama. Und ihr findet äh, das Ganze auch auf YouTube unter Creative Mother. Dann danke ich, dass ihr euch das angeschaut habt. Und warte auf eure Ideen für 10 Jahre Feier. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.